0: Mehr Freiraum für das, was zählt. Eure Mitarbeitenden. Finde heraus, wie HR und Geschäftsführung endlich den Schulterschluss schaffen, um dein Unternehmen zukunftssicher zu machen. Lade dir jetzt kostenlos die große HR-Studie 2023 von Personio herunter. Zu welchem Ergebnis ist diese Studie unter anderem gekommen? Zwei Beispiele. Der Wert der Personalabteilung wird noch immer deutlich unterschätzt. 69% der C-Level-Führungskräfte sagen, dass die Bedeutung der Personalabteilung in Zukunft steigen wird. Aber 50% geben auch an, dass ihr HR-Team kaum in die Geschäftsstrategie eingebunden ist. Macht es also Sinn, sich mit dieser Studie mal etwas näher auseinanderzusetzen? Ja klar! Den Link zur Studie gibt es in den Shownotes. Viel Freude!
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar! Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Nicole Frumholt begrüßen. Nicole ist nicht nur Geschäftsführerin, sondern auch eine erfahrene HR-Interim-Managerin, die sich auf die Unterstützung von Tech-Startups bis hin zum großen Mittelstand spezialisiert hat. Sie bringt mehr als 15 Jahre Berufserfahrung in die Welt des Human Resources ein. Sie hat nicht nur die Fähigkeit, strategisch erfolgreiche Personalabteilungen aufzubauen, sondern auch offene Positionen in Rekordzeit mit den passenden Talenten zu besetzen. Sie glaubt fest daran, dass Unternehmen die echten Mehrwert schaffen, die Aufmerksamkeit verdienen und die richtigen Mitarbeiter gewinnen können. Doch das ist noch nicht alles. Nicole engagiert sich auch in HR-Mentorings, unterstützt dabei MitarbeiterInnen und Mitarbeiter im People-and-Culture-Bereich und berät HR-Tech-Unternehmen in ihrer strategischen Ausrichtung und Produktoptimierung. Auf LinkedIn ist sie mit ihren Beiträgen unter den Top 99 HR-Influencern des Jahres 2023 und teilt seit Neuestem auch auf Instagram Einblicke ins HR-Interim-Leben. In ihrem Podcast Leading HR geht es um Führungsthemen und den Aufbau erfolgreicher Personalabteilung, Gespickt mit Interviews aus der Tech-Szene und Umsetzungstipps nicht nur für HR. Guten Tag und Hallo wieder
0: mal aus dem Tonstudio in mannheim Seckenheim. Ich habe heute die Nicole Fromhold zu Gast und freue mich sehr, Nicole, dass du für ein Podcast-Interview zur Verfügung stehst. Wo erwische ich dich denn heute?
2: Ähm, ich bin äh, heute mal wieder zu Hause ähm, im Umkreis von München in Vaterstetten. Mhm. Und ja, ich bringe hier, obwohl es keiner sehen kann, aber schönes Wetter mit. Ja.
0: <lacht> das ist im Podcast immer ein bisschen schwierig, ne? wenn man nur Audio, äh, einen Audio. Ja, aber
2: man spielt. darf. Ich finde aber, man darf das ruhig mal sagen.
0: Ich, ich finde das total wichtig, weil hier ist heute und wir haben den ähm, 28. September. Deswegen ist tolles und schönes Wetter auch gar nicht so selbstverständlich. Genau. Du okay. bist in der Nähe von München, ich bin hier in Mannheim, wie sonst auch. Ähm, wir beide sehen uns auch Mitte November ne, auf der L&D Pro und sind dort ja. beide als Podcaster auch unterwegs zu unterschiedlichsten Themen. Ähm, dazu aber in der Folge heute keine weiteren Details, da wollen wir euch ein bisschen auf die Folter spannen hier, denn ähm, wir sind beides Personaler, Personalerin mit Herzblut und mir ist vor einiger Zeit... Und das kam jetzt auch schon häufiger vor, dass mir coole LinkedIn-Beiträge aufgefallen sind. Endlich mal ein LinkedIn-Beitrag mit Mehrwert und nicht dieser ganze Quatsch, der sonst so auf der Plattform mittlerweile abgeht. Und du hast ein sehr, sehr schönes Bild gezeichnet, finde ich, mit dem Titel Starke HR-Wurzeln tragen Früchte. Das wollen wir heute etwas näher bedeuten, äh, beleuchten. Wie bist denn du überhaupt auf dieses Thema gekommen? Also woher kam diese Initialzündung?
2: Oh Gott, man kann es gar nicht mehr Initialzündung nennen, weil ich in dem HR-Umfeld seit über 15 Jahren tätig bin. Ich äh, bin damit groß geworden. Irgendwann mal das auch zu studieren ja, und ähm, mhm. ja, genau. Und dann ähm, in der IT-Unternehmensberatung hängen geblieben über ganz viele Jahre bei zwei drei Unternehmen. Äh, bei dem letzten dann über zehn Jahre. Und habe dort auch Personalleitung, Personalentwicklungsabteilung aufgebaut und alles Mögliche gemacht. Ähm, genau. Und äh, wie komme ich jetzt darauf, ähm, ja so ein Thema hier auch bei LinkedIn dann zu veröffentlichen? Ich habe LinkedIn immer sträflich vernachlässigt, über Jahrzehnte gefühlt hinweg, weil das eher so für mich Post and Pray der Stellenanzeigen war, und LinkedIn hat sich aber ganz schön gewandelt und genau. Und seit, ja, Oktober, November 22, also jetzt schon knapp ein Jahr, poste ich recht regelmäßig, ähm, bin dann auch innerhalb diesen Jahres äh, zur HR-Influencerin unter den Top 99 gelandet, ja. womit ich ja noch nie gerechnet hätte. Aber ich teile auf jeden Fall immer meine Insights bzw. meine Sichtweisen auf HR, weil ich finde, HR kam immer zu kurz und jetzt dürfen wir mal endlich auf die Pauke hauen und sagen, HR ist wichtig in, im Unternehmen und wir haben ein Standing und wir dürfen uns das auch erlauben, das zu zeigen, genau und der Beitrag ist einer ähm, ja meiner schönen Beiträge, ähm, die auch wirklich äh, ja wie eigentlich versuche immer, mehr Wert zu geben, aber der halt auch ein bisschen tiefgreifender, in die psychologische Richtung gehen
0: kann. Ja, ja, definitiv. Deine anderen Beiträge machen auch Sinn. Aber es gibt ja mittlerweile auf LinkedIn auch viele Stimmen, dass es so ein bisschen zum äh, zum Business-Facebook verkommt, ne? weil viele auch tatsächlich nur diesen Personal Brand in den Mittelpunkt rücken. Das ist aber heute gar nicht unser Thema. Da dürfen sich andere drüber auslassen. Ähm, ich nutze LinkedIn tatsächlich selber auch als Contentmaschine, aber noch nicht so wirklich als Maschine. Also ich haue auch hin und wieder Posts raus, habe da aber noch nicht so viel Zeit investiert. Das kommt aber jetzt demnächst auch, ähm, weil man da auch ganz gut ähm, adressieren kann. Und du hast es vorhin gesagt, ähm, mal auf die Pauke hauen finde ich ganz gut, weil genau mit der Mission bin ich ja auch mit diesem Podcast äh, ein Stück weit angetreten. Ähm, ich sage, dass HR-Verantwortliche näher oder an den Entscheidertisch ranrücken müssen. Und mit diesem Posting, mit diesen starken HR-Wurzeln da, da hast du mich natürlich getriggert, total. Das resoniert natürlich komplett mit dem, was ich so vorhabe. Und vielleicht mhm. können wir auf zwei, drei Dinge, äh, wir haben schon im Vorfeld gesagt, dass das ein Thema ist, wo wir Tage drüber diskutieren können. Das ist auch so ein roter Faden bei mir im Podcast. Das sagen alle meine Gäste. Das Thema HR und Führung generell ist so komplex, dass man es eigentlich gar nicht in 25 Minuten, ne, was immer mein Ziel ist, zusammenzudampfen. Aber es sollen ja... Gedankenanstöße sein. Es soll ja inspirieren. Wir wollen ja jetzt nicht hier ein komplexes Thema hochwissenschaftlich auseinandernehmen und da eine Doktorarbeit draus machen, sondern wir wollen einfach kurze Impulse geben in dieser Episode auch, wie man ein erfolgreiches Fundament aufbauen kann, um erfolgreich im HR zu sein. Welchen ersten wirklich Expertentipp hast du da für uns?
2: Also einen ersten äh, Tipp habe ich und ähm, ja, also wir sind alle empathisch. Das ist auch so die die Wurzeln, aus denen quasi ähm, HR ähm, sich nährt. Ähm, diese Empathie für die Mitarbeiter, dieses empathische Verhältnis ähm, auch gegenüber ähm, den Führungskräften und ähm, ja, diesen Zusammenhalt stärken zu wollen und dieses Gemeinschaftsgefühl stärken zu wollen. Also so in der Richtung. Das ist bei vielen schon vorhanden, ähm, sonst wären wir nicht im HR mhm. unterwegs. Ähm, genau, aber nur so, ähm, wenn wir diese Empathie vielleicht auch noch nutzen, für, ähm, ja, dass wir einfach auch noch, nicht nur die Abteilung sichtbar machen, sondern auch noch schauen, okay, wie können wir da weiterarbeiten, wie können wir die Mitarbeiter noch eher ans Unternehmen binden, wie funktionieren unsere Toolings und so weiter. Wir haben auch Empathie gegenüber unseren Bewerbern. Ähm, wir schauen, dass wir da auch besser werden und schauen, ähm, wie wir die Sachen optimieren, auch Vorstellungsgespräche mit den Führungskräften zusammen beispielsweise, weil wir da auch empathisch auf die Bewerber eingehen können oder auch der der Führungskraft mal kurz Einhalt gebieten, wenn sie kurz aus der Reihe tanzt. Ähm, genau, aber da einfach schauen, okay, ähm, dieses Empathie-Thema ist eine starke Wurzel, die wir auch weiterführen dürfen. Genau, das wäre so
0: ein Punkt. Ähm. Ich glaube, das ist sogar in der allerersten Episode von mir gewesen. Da habe ich mich mit dem Oliver Gayek ausgetauscht, was aus seiner Sicht die die Top Skills sind, um auch in Richtung Geschäftsführung dann auch zu kommen als HRer. Und da hat er tatsächlich wie aus der Pistole geschossen und das ist alles nicht geskriptet gewesen. Ähm, Empathie und Einfühlungsvermögen und ähm, mhm. aus meiner Beobachtung heraus ist das etwas, was wir im Vergleich zu anderen Abteilungen in HR, also in den Persönlichkeitsstrukturen, die, die im HR arbeiten, durchaus, im Vergleich Vergleich hinkt immer, aber wir haben im Vergleich tatsächlich zu anderen Führungskräften ein höheres Verständnis von Empathie. Mhm. Ähm, wobei wir dann auf Geschäftsführungsebene schauen, ist es ganz oft so, da bin ich gespannt auf deinen Blick, weil du ja auch viel mit Geschäftsführern und Entscheidungsträgern zu tun hast. In meiner Beobachtung, und das ist nicht pauschal zu betrachten, aber ich habe das jetzt das ein oder andere Mal auch schon gesehen, Geschäftsführer, männlich, weiblich, welches Geschlecht auch immer, spielt keine Rolle, kriegen, ähm, wissen das mit der Empathie. Das ist denen auch wichtig, aber die fangen dann an, ihre eigene Empathie zu managen. Das heißt, die sind gar nicht so empathisch, sondern die spielen dann eine Rolle. Das, kannst du den Gedankengang nachvollziehen?
2: Ich kann den Gedankengang total nachvollziehen, weil die natürlich auch in einer ganz anderen Rolle sind. Also die, wenn ich an einen CEO eines Mittelstandsunternehmens denke oder von einem Startup, die haben ganz andere Themen, die haben ganz andere Probleme, die sind da wirklich, also wenn die Entscheidungen treffen, dann steht und fällt das komplette Ding ja die die ob die dann ihre Mitarbeiter behalten können weil sie sie noch weiter bezahlen können oder ob sie wirklich den Kunden für sich gewinnen können allein schon ähm, ja also die haben eher schlaflose Nächte über ihre Entscheidungen und über ihre Themen die die kommen aus einer ganz anderen Richtung Deswegen müssen sie, glaube ich, auch so ein bisschen in diese Rolle reinschlüpfen oder das vielleicht auch ein bisschen mehr integrieren in ihren Führungsalltag beispielsweise, als wenn HR, die das sowieso gewohnt sind, täglich im Austausch, Austausch zu sein mit den Mitarbeitern, ähm, die Mitarbeiterbindung sowieso zu stärken, weil eh jemand ständig in der Tür steht <lacht> oder so. Also das ist einfach nur so ein... Ja, die die Rollenverteilung ist einfach eine ganz andere. Und deswegen, ja, ich sehe es aber auch gar nicht so negativ vielleicht, ähm, dass die das jetzt vielleicht nicht ganz so ausgeprägt haben und dass HR da vielleicht den größeren Anteil hat. Das passt.
0: Ich glaube, um da die Brücke auch zum zu, zur, zur nächsten Wurzel auch so ein bisschen zu schlagen, ist natürlich wieder eine klare und verständliche Kommunikation, ne? auch zwischen HR und Geschäftsführung. Das ja. passiert oftmals nicht und dann gibt es einen Clash. ne? Dann wird aneinander dann wird gerieben ähm, und dann gibt es auch ähm, schlechten Flurfunk und sowas. Aber ich glaube, das ist extrem wichtig und können wir an der Stelle schon mal einen Haken dran machen beziehungsweise festhalten, dass wirklich HR und CEO von mir aus auch noch den CFO oder die CFO mit reinziehen oder den CEO, je nach Unternehmensgröße, immer ein bisschen anders. Das muss eine verschworene Einheit sein. ne? Und die müssen sich ihrer Stärken bewusst sein. Und oftmals liegt die Stärke nun mal bei HR, dieses empathische Grundverständnis auch in die Orga zu treiben und dann gegebenenfalls das ein Stück weit von C-Level zu übernehmen. Weil die, da bin ich bei dir, die haben tatsächlich andere Stärken. Ähm, die haben das Gesamtbusiness im Griff. Und das muss Hand in Hand gehen. Und das ist dann schon, wie gesagt, der Wink zu Kommunikationsfähigkeit als als Wurzel oder auch als Rhizom, wie du es genannt hast. Was meinst du damit genau? Also jeder kann sich was unter Kommunikationsfähigkeit vorstellen. Vielleicht magst du es für uns mal klar machen.
2: Okay, also darf das ist sehr vielfältig. Ähm, aber Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil der ganzen Sache, damit wir erfolgreich sein können im hr und zwar jetzt nicht nur gegenüber den Führungskräften oder dem C-Level, sondern insgesamt. Und zwar was ich in meiner ganzen Laufbahn immer wieder festgestellt habe, ist, dass HR sehr weiche Faktoren und da sind wir bei der Empathie wieder, aber sehr weiche Faktoren nutzt, um ihre ähm, Ideen, Innovationen oder ähm, ja das Voranbringen der Abteilung oder sonstiges ähm, zu kommunizieren oder auf Probleme aufmerksam zu machen, ähm, während das C-Level oder, keine Ahnung, die Geschäftsführung oder, oder, eher so die Daten-, Zahlen-, Fakten-Fraktion mhm. ist. Mhm. Kann ja auch mal anders sein, aber meistens ist es so, merke ich bei meinen Kunden ständig, dass sie halt eher so Zahlen- und Daten getrieben sind und HR kommt dann mit dieser empathischen Keule um die Ecke. Ähm, ja, wir sollten da eventuell was tun, weil hm, und sehr weich auch ihre Kommunikation hat. Also wir sollten eventuell, wir müssten eventuell, d -d -d -d, wenn wir da nicht lernen als HR, wirklich knallhart auch mal Fakten auf den Tisch zu holen, richtiges ja. Feedback einzuholen, also wirklich auch ähm, ja anhand von Schaubildern quasi aufzuzeigen, hey, hier in der Abteilung haben wir ein ganz massives Fluktuationsproblem. Wir sollten uns unbedingt darum kümmern. In dem und dem Team läuft was schief. Zwei Leute haben gekündigt. Was machen wir da? Dass wir da einfach schauen, klarer in unserer Kommunikation zu werden und nicht so weich zu formulieren und somit so, mit so weichen Argumenten ähm, auf die Führungskräfte zuzugehen. Weil, so wie du sagst, so landen wir nie auf die, an diesem Entscheidertisch. Weil an einem Scheidertisch ist eher so dieses Zahlen-Fakten-Thema und vor allem auch so, die wollen Lösungen haben. Und wenn die erstmal pragmatisch sind, voll egal, aber lösungsorientiertes Denken, lösungsorientierte Kommunikation und ähm, da einfach schauen, dass man das auch noch Daten gestützt in ja. welcher Art und Weise auch immer. Und wenn es eine Excel ist am Anfang, ist es wurscht. Aber man muss es auf Daten stützen, sonst hat man da einfach verloren.
0: Hauptsache kein ausgedachter Quatsch, weil da nimmt dich am, am Entscheidertisch sofort jeder auseinander. Ähm, und vor allem und vor allen Dingen irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten von keine Ahnung von vor zehn Jahren rauszusuchen macht auch keinen wirklichen Sinn und wenn es mhm. am Anfang nur du hast es jetzt genannt und wenn es nur die Fluktuationsquote ist ne das ist für mich auch immer wieder erschreckend wenn ich mit Organisationen zusammenarbeite es ist ja im Kern gar nicht so schwer eine Fluktuationsquote auf einem globalen Level Auszurechnen, das ist eigentlich einfachste Mathematik, ne? Aber da wollen wir als HR, und da nehme ich jetzt mal die ganze Bubble irgendwie so ein bisschen mit rein, da, da wollen wir uns nicht wirklich drauf konzentrieren, ne? Und dann wundern wir uns auf der anderen Seite, dass wenn wir, wenn wir da mal in einem Management-Zirkel drin sind, der Entscheidertisch kann ja ganz unterschiedlich aussehen, ne? Das kann ja nur mit einem CEO sein in einer kleinen Organisation. Das kann ein gesammeltes Management-Team mit allen Funktionen sein. Und da darf sich HR oder generell People and Workplace, so wie ich es nenne, auch ganz mhm. gerne einfach mal rüberlunzen und abgucken, wie andere das machen. Ich habe noch nie einen Vertriebschef oder Chefin erlebt, die einen auf, ähm, keine Ahnung was, ähm, blumige Welt gemacht hat. Ne? Die gucken in ihre Pipelines rein, mal mehr, mal weniger aber die kannst du auch nachts um drei wecken, ne, um in, in so einem Beispiel zu bleiben. Und die sagen dir genau, wo du gerade, was deine Zielerreichung angeht, stehen. Und das können wir mehr oder minder nicht, weil wir diese Zahlen erst gar nicht äh, sortieren können. Wir haben sie gar nicht wirklich in petto. Ne?
2: Ja, wir haben sie oft nicht im petto. Und jetzt gibt es ganz viele tolle Tools, die wir nutzen könnten, aber die werden gar nicht erst eingerichtet. Ja. Weil einfach auch... In vielen Fällen so die Angst vorschwebt, ja, was machen wir denn dann mit den Zahlen? Bin ich so schlecht als Recruiter <lacht> oder so? Und dann könnte mich ja irgendjemand dafür verantwortlich machen, dass wir die Position seit sechs Monaten offen haben. Oder oder, also da gibt es ganz viele Ängste, die auch dahinter stehen und ähm, die dann auch dafür sorgen, dass HR einfach an der Stelle bleibt, wo sie gerade ist.
0: Was kannst du da empfehlen? Für mich ist das wieder so ein Wink und er zieht sich auch wie so ein roter Faden durch meine Podcast-Episoden. Ich glaube, wir als Personaler müssen uns da einfach ein bisschen mehr trauen, oder? Es ist nicht das Einzige, das ist es nicht, ob alleine damit ist es nicht geholfen, aber ich glaube, dass wenn wir ein wenig mehr Vertrauen in unsere eigenen Kräfte und Stärken hätten, glaube ich, ist ein guter Anfang.
2: Das ist definitiv ein guter Anfang. Also das fängt schon damit an, äh, sich was zu trauen, indem man einfach, wenn es kein Onboarding gibt, ja, also was heute digital gestützt funktionieren kann, aber früher gab es das nicht. Dann gibt es einfach ein word -Sheet mit einer Art Checkliste. Dann händigte man das einfach dem Mitarbeiter oder der Abteilung aus und sagt, anhand deren wird ongeboardet. Ganz ehrlich, das ist super pragmatisch. Das hat sich aber über ein halbes Jahr gehalten, bevor das dann irgendwann mal äh, digital umgesetzt wurde. Dennoch war es ein guter Anfang, weil es den Stein ins Rollen gebracht hat. Und natürlich sah es nicht schön aus. Natürlich war das jetzt nicht so das vom Handling her, das non plus ultra. Aber Einfach mal zu sagen, okay, ich habe nur wenige Mittel in der Hand, ich habe kein Budget, ich versuche das Beste draus zu machen, aber ich setze einfach mal um.
0: Ja, genau, ja, richtig. Auch wieder der, der nächste rote Faden durch alle Folgen. Das ist jetzt schon eine klasse Episode, Nicole. Denn das ja. ist dieses, was ich immer sage, einfach mal... Machen und dann, und das ist, im das fehlt mir ganz oft im HR, dass wir uns zu sehr hinter irgendwelchen Dingen verstecken und sagen, ja, aber, ja, aber, ja, aber und ich habe mir dann auch, Thema Onboarding ist, ist super, ich habe dann irgendwann auch in der Organisation einfach mal gesagt, so und jetzt machen wir wie ist es denn aktuell, kurz mal ein paar Leute gefragt, hey, wie war euer Onboarding, dann ein, zwei Feedbacks rausgegriffen und die angepackt und einfach in den neuen Onboarding-Plan ein, eingebaut und dann waren die Leute auf einmal Oh, Tag 1, das steht, am Türschild ist ja sogar schon mein Name, wow, oh, da steht sogar schon ein Laptop, das hat, Stefan, wie hast denn du das gemacht? Ja, ich habe meinen Kopf vorher eingeschaltet, wir wissen doch, wenn wir im Recruiting sind, in Deutschland hast du Kündigungsfristen, in aller Regel fangen die Leute nicht zwei Tage später bei dir an, so wie in Amerika, ne? aber mhm. selbst dann kann man es gut hinbekommen und du hast Kündigungsfristen, hast mindestens mal vier Wochen Zeit, sowas aufzubauen. So, und dann fängst du an, machst eine, machst eine Rückwärtsplanung, holst dir die interne IT rein. Man muss sich auch als HR nicht immer, und ich glaube, dahinter verstecken sich auch viele, du musst dir doch nicht immer alles von irgendwem approven lassen, also genehmigen lassen. Was soll denn großartig passieren, außer dass es mal glückt? Und dann, und dann bist du im Rennen und dann holst du dir Erfolgserlebnisse und dann kannst du parallel den gesamten Onboarding-Prozess einmal auf links drehen. Und wenn man das ein paar Mal umgesetzt hat und auf einmal der CEO neben dir steht, Stefan, hast du mir den Termin mit dem neuen Mitarbeiter geschickt? Gehe ich gleich mit dem in der Kantine essen? Ist das organisiert? Ja, ist organisiert. Habt, habt viel Spaß. Ich komme auch mit dazu. Besser ja. als immer nur zu sagen, ja, ich gucke mal, ob ich das irgendwie noch hinbekomme und so. Ich glaube, aus, dem, aus, aus diesem ähm, Teufelskreis müssen wir uns langsam mal rausbewegen. Siehst du das ähnlich?
2: sehe ich total so, weil ähm, wir können nicht, weil, das ist immer so ein ganz toller Spruch, ähm, den ich auch bei meinen Kunden ganz oft höre und wo ich dann sage, doch, ihr könnt, ihr müsst nur dreimal um die Ecke denken oder einfach ganz pragmatisch sein, aber ihr müsst machen, weil wir können uns auch nicht drauf ausruhen, weil die Situation ist doch einfach gerade so am Markt, dass uns entweder die Mitarbeiter verlassen, früher als wir wollen, weil ja. es bleibt niemand mehr 20 Jahre in einem Unternehmen. Es tut mir leid, nicht mal in den super großen tollen, ich habe beim Bosch gearbeitet oder so, oder ich bin Boschler. Keine Ahnung. Das ist ein Fakt, dass uns die Mitarbeiter früher gehen als gedacht. Dann finden wir oft nicht die passenden Mitarbeiter so schnell, wie wir sie vielleicht bräuchten. Das heißt, wir müssen sie ans Unternehmen binden. Und da ist HR halt eine ganz gewaltige Kraft und die dürfen das schon auch mal merken, dass sie das sind, dass sie auch in der Verantwortung sind, ja, die ja. sich selbst, also in die Position haben sie sich ja reingesetzt. Und selbst jemand in der Gehaltsabrechnung, der denkt, ja, aber ich mache doch nur diese Zahlen. Selbst derjenige kann was optimieren und kann dafür sorgen, dass die Mitarbeiter sich da noch besser betreut, besser aufgehoben fühlen und dass weniger Pe Fehler passieren. Oder dass die Zusammenarbeit für ein Selbst in der Abteilung noch idealer funktioniert, weil die Arbeit, Zusammenarbeit mit dem Lohnbüro, Steuerbüro, wie auch immer, ja. auch optimiert
0: ist. Ja, ja, da habe ich tatsächlich ein ganz, eine ganz interessante Anekdote, weil in den Organisationen, wo ich war, war natürlich das Thema Payroll auch immer bei mir mit in der Verantwortung. Ich habe es zu Beginn auch dann äh, nicht selber gemacht, sondern immer mit einem Steuerbüro, also vorbereitende Lohn, mhm. Lohnbuchhaltung nennt sich das dann. Das heißt, du bereitest die Informationen alle auf und dann äh, ein ne, ne Steuerbüro führt das dann für dich durch und dann landen die Gehälter am Ende bei den Leuten auf den Konten, ganz einfach formuliert. So und da passieren Fehler, dann dann irgendwelche Dinge werden zu spät kommuniziert, dann hat der der Provider, hat vielleicht auch alles nur Menschen, ne? also die klimpern auch nur irgendwelche Dinge in Systeme rein. Mit anderen Worten, das ist durchaus fehleranfällig und dann habe ich irgendwann gemerkt, boah, wenn die Leute dann auf mich zukommen, auf, ihren, auf ihre Lohnabrechnung schauen und finden den Fehler und melden sich bei mir, sind die sauer. Ich habe das dann irgendwann einfach umgedreht. Das war für mich unangenehm und für meine MitarbeiterInnen auch. Aber wenn uns was aufgefallen ist, haben wir proaktiv kommuniziert und oh Wunder, die Mitarbeiter waren nicht nur mit uns im Austausch, sondern waren auch hellauf begeistert, dass wir im HR proaktiv kommuniziert haben. Und die meinten, ach, ist doch alles gar nicht so schlimm. Danke, dass du es gibst. Mir wäre das bestimmt gar nicht aufgefallen. Ich lade mir meine Gehaltsabrechnung eh nur alle vier Monate runter oder sowas. Ne? Also man kriegt durch so eine was ich damit sagen will in der Essenz ist, du kriegst durch eine proaktive Kommunikation, wenn man da die Richtung ein wenig anders einschlägt, hast du einen ganz anderen Zugang zu den Leuten.
2: Ja, definitiv, definitiv, genau. Also da sind wir dann wieder bei dem Punkt <lacht> Kommunikation. Yes, ja, yes. aber wir können im HR wirklich einiges drehen und deswegen habe ich auch dieses äh, Schaubild gehabt, oder gemacht ähm, mit den verschiedenen Wurzeln, die wir brauchen und dann sind oben die Mitarbeiter zufrieden. Du hast eine gute Zusammenarbeit mit den Führungskräften, also wirklich so dieses Umgreifen. Das wird einfach einfacher für ja. einen selber und auch ja. schöner für, für die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens.
0: Das ist ein schönes, äh, ein super schönes Schlusswort, Nicole. Wir sind nämlich schon bei den 25 Minuten angekommen. So schnell geht das. Ähm, mhm. Und das, und das, um das noch zu ergänzen, und wenn diese HR-Wurzeln tatsächlich auch, wenn die gut gewässert werden, weil das macht ja nur Sinn, dass man das bewässert, wenn wir in dem Schaubild bleiben, dann trägt das am Ende des Tages auch wirklich Früchte nur das dauert ein bisschen, da muss man ein Durchhaltevermögen haben, das geht nicht von jetzt auf gleich und das geht auch nicht innerhalb von drei Monaten und manche Dinge schon, diese Quick-Wins gibt es natürlich immer, was ich gerade gemeint habe mit der Payroll, das ist ein Quick-Win, aber sowas wie Mitarbeiterzufriedenheit, ne? dass man auch einen Time-to-Fill im Recruiting vielleicht etwas runterdampft und dass Positionen schneller besetzt sind, das sind alles Dinge, die tragen dann in the long run, tragen die ihre Früchte, aber dann sind diese Früchte auch extrem lecker, nämlich für alle. Und da gehört HR dann auch mit dazu. Genau. So sehe ich es auch. Mega, mega cool. Nicole, danke für deine Zeit, danke für diese Einblicke. Wir werden diesen LinkedIn-Post natürlich auch vernetzen, weil da steckt noch viel mehr drin. Wir haben jetzt nur zwei, drei Themenfelder angeschnitten. Mhm. Ähm, du hast in dem Post das Ganze nochmal etwas anders runtergedampft. Also jeder, der mag, schaut euch das nochmal genau an. Und wenn ihr da Fragen habt, kommt gerne auf Nicole oder mich zu. Und an der Stelle freue ich mich, dass ich dich äh, zu Gast haben durfte, äh, Nicole, und wünsche dir an der Stelle noch einen angenehmen Tag. Bis dahin. Danke euch.
2: Danke dir, Stefan. Dankeschön an alle.
0: Ciao. Ciao, ciao.